0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τέλογλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι 29 Δεκεμβρίου 2021 και θα ήθελα να μεραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Η Ελλάδα... Έχει ρεκόρ θετικών διαγνώσεων με τι μισέ στην Αθήνα, με το παράδοξο ενωσυλίε με μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ να μειώνονται, με τι διασωριώσει επίση μειωμένε, σήμερα είναι της προχθεσινής απόφασης. η ανατροπή τη προχθεσινή απόφαση. Η αναζωοπήρωση τη πανδημία στην Κίνα θα μπορούσε να έχει δραματικέ συνέπειε για την παγκόσμια οικονομία. Η Ρωσία κλείνει τη Μεμόριελ, την οργάνωση που δημιούργησε ο Αντρέη Ζαχάροφ, γυρίζοντα πίσω στη Σοβιετική παράδοση. Η Ελλάδα ξεπέρασε χθε τις 21.000 με τις μισές να είναι στην περιοχή της Αττικής, με σταθερό τόσο τον αριθμό των εισαγωγών και των διασωληνωμένων. Παρ' όλα αυτά η έκρηξη των λοιμώξων αυτού του Σαββατοκύριακου θα έχει την αντανάκλαση της επιθανές εισαγωγές και διασωληνώσει σε δύο εβδομάδες και μόνο εφόσον οι νέοι 19-40 ετών που διαγνώστηκαν θετικοί αυτό το Σαββατοκύριακο έρθουν σε επαφή με ανθρώπου ανθρώπους τις μέρε. Εάν η κυβέρνηση και οι πραγματογνώμονε αποφασίσουν όλε τις συγκεντρώσει του νέου χρόνου να εξαντληθούν σε οικογενειακό περιβάλλον, ίσω να αυξηθούν τέτοιου είδου κρούσματα. Χθε το βράδυ, σε αναρτησή του, ο Υπουργό Παρατοπρωθυπουργού Άκη Κέρτσο σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν σφύριξε ποτέ το τέλο τη πανδημία, αλλά διατήρησε υγειονομικά μέτρα που άλλε χώρε, όπω η Δανία και το ΕΒ, είχαν άρει. Αυτό είναι σωστό. Εκείνο που δεν μοιάζει να είναι σωστό είναι το επιχείρημα του κυρίου Σκέτσου πως το ποσοστό των εμβολιασμένων αρκεί για να αποτρέψει μια σημαντική εξάπλωση τη όμικρων στον πληθυσμό. Η αλήθεια είναι ότι με τα κυβερνητικά μέτρα σε αρχέ Δεκεμβρίου ένα τμήμα των άνω των 60 ετών εμβολιάστηκε, αλλά παραμένουν ακόμα 131.000 χωρί αναμνηστική δόση στην ηλικία άνω των 60, δηλαδή κάπου το 9% των δικαιούχων. Περίπου 3.000 άτομα έχουν πεθάνει μετά τι δύο δόσει των εμβολίων άνω των 70 ετών, Πολλοί εκ των οποίων με υποκείμενα νοσήματα και με ανεπαρκή άνωσο απόκριση. Άλλοι 700 έχουν καταλήξει σε ηλικία μικρότερη των 70 ετών, αν και εμβολιασμένοι. Εν μεταξύ, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών του Υπουργείου Υγεία εισηγήθηκε τη μείωση σε 5 μέρε του χρόνου τη καραντίνας από 10 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Οι ειδικοί συζήτησαν στη βάση τη νέα οδηγία του CDC. Σύμφωνα με αυτήν, ο Αμερικανικό Οργανισμό συνιστά να μειωθεί το χρονικό διάστημα τη καραντίνα. Εκείνο που είχαν προσβληθεί από την COVID-19 σε 5 μέρε αντί για 10, εφόσον όμω δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μετά το τέλο των 5 ημερών σε απομόνωση θα πρέπει να φορούν μάσκα για άλλε 5 μέρε, εφόσον βρίσκονται κοντά σε άλλου ανθρώπου ή σε συνθήκε συνωστισμού. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό, όσοι έχουν κάνει και την τρίτη δόση του εμβολίου δεν χρειάζεται καν να μπαίνουν σε καραντίνα αν εκτεθούν στον κορονοϊό. Αλλά πρέπει να φορούν μάσκα για 10 μέρε μετά την έκθεσή του. Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να παντιέται και ένα μέρο του προβλήματο του προσωπικού των κρίσιμων υποδομών που θα μολυνθεί, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνεχίσει να εργάζεται ιδιαίτερα στα νοσοκομεία αναφορά. Σε όλο τον κόσμο, η μετάδοση τη μετάλλαξη όμικρων αλλάζει τα σχέδια των κυβερνήσεων για τι προποθέσει επανεκκίνηση των οικονομιών του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμω παραμένει εκείνα όπου το ή έχουν χρησιμοποιηθεί εμβόλια περιορισμένης αποτελεσματικότητας και για τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Η Κίνα είχε ήδη εμβολιάσει 890 εκατομμύρια των κατοίκων της με 2 δισεκατομμύρια δόσων εμβολίων στα τέλη του καλοκαιριού. Σήμερα με την ενισχυτική δόση έχουν δοθεί συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Η Κινέζικη ηγεσία είχε συμπεριλάβει τον εμβολιασμό στις πράξει που δίνουν πόντου στους πολίτε σε ένα αμφιλεγόμενο point system ελέγχου τη κοινωνική συμπεριφορά που έχει εισαγάγει το καθεστώ. Σε πολλού δημόσιου χώρου τη χώρα είχε απαγορευτεί είσοδο των ανεμβολίαστων. Στην περιοχή Κινγκάη, τοπική, κομματική και κρατική ηγεσία είχε φτάσει να απειλήσει του πολίτε, των οποίων οι συγγενεί δεν εμβολιάζονται, ότι θα χάναν τι συντάξει και την ασφαλιστική του Παρόμοια μέτρα προκάλεσαν ισχυρό αντιεμβολιαστικό κύμα σε περιοχές όπου ο πληθυσμός κατηγόρησε την κομματική ηγεσία ότι μετατρέπει τον προαιρετικό εμβολιασμό σε υποχρεωτικό. Πριν από 15 μέρες εμφανίστηκαν στην Κίνα τα πρώτα κρούσματα της Όμεκρον, ένα από αυτά από έναν ταξιδιώτη από την Πολωνία. Αργότερα, η κρατική τηλεόραση παραδέχτηκε ότι στην περιοχή του Κουάνκ Τζού υπήρχαν δύο τουλάχιστον τέτοια κρούσματα ενώ ώστε των Ολυμπιακών Αγωνών που αρχίζουν τον επόμενο μήνα αυτό ανησύχησε την Κινέζικη ηγεσία. Μετά το αρχικό κύμα στο Βουχάν η Κίνα είχε αναφέρει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνολικά 100.000 κρούσματα της COVID-19 δηλαδή λιγότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο σε ημερήσια βάση. Παρ' όλα αυτά η Κινέζικη ηγεσία ακολούθησε μια εξαιρετικά επιθετική πολιτική με τοπικά lockdown σε πάρα πολλές επαρχίε της πόλης. Τις τελευταίες μέρες, εκτός από τις περιπτώσεις των μολύνσεων με όμικρον, 100 περίπου μολύνσεις αναφέρθηκαν σε μια περιοχή του Σανκ Υου, στο Σαοξίνγκ, που ξεκίνησαν όλες από μια εκειδεία. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, πάρα πολλές επιχειρήσεις της περιοχής σταμάτησαν την παραγωγή τους, αλλά και τι αποστολέ σε άλλες χώρες, κυρίως της Ευρώπης, εξετίες αυτών των περιστατικών. Και την τρίτη ήρθε η Ταφόπλακ. Το Πανεπιστήμιο του Χόγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι η τρίτη ενισχυτική δόση της κινέζικης βιομηχανίας Σίνοβακ δεν λειτουργεί καθόλου σε ό,τι αφορά την Όμικρον παράγοντας πολύ μικρό αριθμό αντισωμάτων. Το, λοιπόν, το Δικαστήριο της Ρωσίας αποφάσισε χθε να κλείσει μια ιστορική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας, το Memorial, την οργάνωση που ίδρυσε ο Αντρέϊ Ζαχάρουφ και η Έλενα Μπόνευ, η σύζυγός του. Η Memorial είχε τα χρόνια της Περεστρόικα και αμέσω μετά παίξει σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη των Σταλινικών εγκλημάτων. Είχε αναδείξει τις μαζικές δολοφονίες στο Κατίν το 1940, πολωνών εχμαλών των πολέμων. Ο Μιχαήλ Γκορματσόφ αλλά και ο εκδότη της Νόβα για Γαζέτα, Δημήτρη Μουράτοφ, που πήρε φέτο το βραβείο Νόμπελ, υπογράμμισαν σε κοινή δήλωσή του ότι η διακοπή της λειτουργίας της Memorial δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για την μοίρα της χώρας, την οποία μοιραζόμαστε. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Memorial είχε παραλείψει να συμμορφωθεί με ένα νόμο που προβλέπει ότι εφόσον μια ανθρωπιστική οργάνωση ή μια μη κυβερνητική οργάνωση περί μια ξένη χώρα θα πρέπει να το αναφέρει αυτό σε κάθε εκδοσή της αλλά και σε ένα ειδικό κατάλογο που υποβάλλει στις αρχές. Μια τέτοια ειδοποίηση έφτασε στην εισαγγελία από τις αρχές της Ιγκουσετίας όπου φαίνεται ότι μοιράστηκε ένα έντυπο υλικό τη Memorial το οποίο δεν είχε σημανθεί με την επισήμανση για τον ανάλογο νόμο. Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης ανέφεραν μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι θα συνεχίσουν με όποιο τρόπο μπορούν ακόμα και με τη δημιουργία ενός νέου θεσμού μετά το κλείσιμο της Μεμόρια. Αλλά πολιτικοί παρατηρητές στη Μόσχα λέγαν ότι η απόφαση των Ρωσικών Αρχών έχει σχέση με την προσπάθεια του καθεστώτος που την ανανοηματοδοτήσει το παρελθόν της Ρωσίας ιδιαίτερα τα χρόνια του Στάλιν τη δεκαετία του 30 και του 40. Η μεμόριαλ ήταν ένα εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια καθώς νοηματοδοτούσε με διαφορετικό περιεχόμενο εκείνα τα χρόνια. Η απόφαση του του Δικαστηρίου της Ρωσίας συνέπεσε με μια ακόμα απόφαση που αφορά έναν από του συνεργάτες της Memorial, τον ερασιτέχνη ιστορικό Γιουρι Δημήτριεφ, ο οποίος το 2016 είχε καταδικαστεί για πεδοφιλία, ενώ ερευνούσε την περιοχή της Καρελής για σταλίνικά εγκλήματα. Αργότερα, οι αγγελικές αρχές είπαν ότι ο Δημήτριεφ κατείχε παράνομα όπλα και κατά κάποιο τρόπο νέρωσαν το κατηγορητήριο της παιδοφιλίας. Τώρα, καθώς εκτίει την ποινή του, του προηγούμενου δικαστηρίου, οι αρχές αποφάσισαν να επεκτείνουν την ποινή αυτή κατά 15 ακόμα χρόνια, προσθέτοντας νέες κατηγορίες. Ήταν το Brief Story για σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021.